0: Hola, bienvenidas a una nueva emisión de Las Voces Verdes En otro viernes, me da mucho gusto saludarles Yo soy Cire, me encuentro hoy con mis compañeras A ver chicas, preséntense Hola uh, Hola. <risa> me encuentro con mi compañera Frida, con mi compañera Monse Estamos en una nueva emisión ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de esta ya onceava emisión de esto, de este podcast? Estoy enfermecima, amigas
1: Cercando el Monte, Monse,
0: Monse,
2: no, es que bueno, este, estoy muy enferma, pero aquí estamos al 100, uh, así que para quienes nos están escuchando, si mi voz les suena horripilante el día de hoy es porque tengo una infección en las anginas que me está llevando a la tumba casi casi, así que una, sí, disculpa, por, cru, 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 cru. una disculpa por mi tos, por mi voz
0: de orco, pero, pero bueno... Aquí desde estamos. aquí le mandamos a Monse todas las buenas vibras porque estamos a distancia todas, estamos eh, en nuestras casas.
1: Eh, lamento también los sonidos ambientales que pueda haber ahorita porque pues, ya
0: ven los perritos sinfónicos, se ponen en este horario a cantar. Pero bueno, son parte de la ambientación.
1: Claro, esperemos que este viernes estén con la mejor actitud y si nos escuchan desde sus casas, diría Monse, desde sus oficinas. Eh, ah, espacio ambiental de un carro, ¿no se explica? Sí, también. Es <risa> como que aprendiendo un carro, pero bueno. Ajá. Este, me da mucho gusto estar con ustedes, hermanas pod podcasters, en otro, en otra emisión de las Voces Verdes. Y bueno, eh, quiero recordarles las redes que tenemos del Instituto Colimense de las Mujeres para que vayan, nos suscriban en Facebook, y en YouTube, nos encuentran como Instituto Colimense de las Mujeres. En Instagram y en Twitter, nos encuentran como Ice Mujeres Colima. Y en Spotify estamos como las voces verdes para que vayan y escuchen todos los podcasts que ya también eh, tenemos ahí ya cargados. O si quieren poner un comentario, si les está gustando de lo que estamos hablando, quieren proponer algún tema, bueno, ahí están las redes.
2: Sí, síganos y coméntenos cualquier duda o no sé, invitación que quieren que le hagamos a alguien para que venga al podcast. Y ahí. Eh, podremos interactuar.
1: Así es. Oye, monse ya aprovechando que estás aquí hablando, quiero que nos des la primicia de qué vamos a hablar el día de hoy en este podcast.
2: Oigan, sí, pues estamos muy ad hoc a, a, al mes, al mes del orgullo LGBT+, plus así que, pues recientemente eh, fue 28 de, de junio, que es el día del orgullo LGBT en el que bueno la comunidad sale a las calles, marcha, se apropia del espacio público, reivindica sus derechos, hace escuchar su voz. Eh, entonces nos quisimos poner en concordancia con estas fechas y con estas celebraciones y protestas que se hacen alrededor de todo el mundo para justamente platicar sobre eh, un, un punto muy importante que, que hay dentro de la comunidad LGBT que es la, la cuestión o los derechos o cómo viven esta parte de, de ser parte de la diversidad sexual, cómo viven eh, a lo mejor la represión que muchas veces mmm, se da dentro de la sociedad para las personas que son diferentes cómo la viven las mujeres lesbianas, ¿no? Uh, suena un poco a pleonasmo, pero bueno, las lesbianas. Eh, entonces, eh, pues justo, vamos a platicar sobre este tema que está súper interesante, súper eh, pues ad hoc a estas fechas, porque es como nuestra forma de, no sé, de, de incluirnos también en, en esta celebración y en esta en este día de protesta.
0: Qué bueno que lo no mencionas, Monse, porque este, pues justo para para allá vamos, para ir a, a presentar a la persona que va a estar con nosotros en este programa y pues quisiera presentarla. Ella es una publicista y activista social. Su nombre es Laura Sánchez, mejor conocida como Laura Roxley. ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto tenerte en este podcast.
3: Hola, hola, Este, no, pues a mí me da mucho más gusto, la verdad que no me esperaba una invitación así, es la primera vez, ah no, iba a decir que es la primera vez, pero ya recordé que una vez hace muchos años salí también, pues más bien era la radio, este, hablando sobre temas LGBT, <risa> Uy, pero creo que ahora ya a, a mi edad ya tengo mucho más formas de expresarme más correctamente para aportar a la comunidad. ...y al movimiento feminista y nuevamente muchísimas gracias por
0: invitarme. Te agradecemos, la verdad, tu aportación va a ser muy valiosa para este podcast... ...y para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias amiga Laura por estar el día de, de hoy con nosotros y bueno, yo conozco un poco la, la trayectoria... ...que tienes eh, como activista en los movimientos no solamente LGBT sino también en el movimiento feminista, pero quiero que nos cuentes a las chicas que nos están escuchando en el podcast, a qué edad comenzaste con esta participación política, cómo fue, cómo fue ese boom que tuviste, que dijiste quiero participar, quiero hacer algo, quiero manifestar.
3: Este, pues mira, la verdad en la comunidad LGBTQ, pues sin ni siquiera saber que estaba siendo pues activista, creo que todo empieza desde pues desde que tuve mi, mi primera duda en cuanto a mi sexualidad, ¿no? Y después de eso, cuando ya me acepté a mí misma, creo que la mayor activación dentro de la comunidad, la mayor manera de una participación en ser activista en, el, en la comunidad LGBTQ, pues es la libertad, la libertad de amar y ser quien, quienes somos. Creo que es la manera más, más pura y y decidida de ser activista dentro de la comunidad LGBTQ que eso pues sucedió la verdad es que yo duré en el closet como dos meses <ríe> no duré tanto este, y después de eso siempre he sido bastante libre y nunca he tenido bueno solamente antes de eso pero después de salir del closet la verdad es que ya nunca regresé ahí <risa> y pues he intentado pues jalar no a las personas que tal vez todavía les cuesta mucho trabajo pues mostrarse el mundo tal cual son
0: y amar o sea, esa red de apoyo para las demás
3: así es, creo que este, sí tuve una historia bastante difícil, la verdad con mi familia pero esa parte fue la que me ayudó para poder jalar a más personas y que puedan ser libres de, quien, de quienes son
2: Oye, qué chido, Laura, la verdad. Eh, y sí, eh, yo en lo particular creo que te he visto en algún momento de alguna marcha feminista, creo que te recuerdo. Eh, y en ese sentido, antes de, de pasar a otros temas y seguir en este, eh, me gustaría que, que nos contaras tu consideración en cuanto a cómo se vive ser parte de la comunidad LGBT en este caso tú que te asumes como, como lesbiana y también ser feminista o sea, ¿cómo, ¿cómo logras como
3: una sinergia entre una y otra cosa? este Fíjate que mientras me haces la pregunta me quedo pensando y creo que nunca lo había analizado pero creo que sí es algo difícil más en cuestión bueno, en mi experiencia propia hace pues años antes de que em empezaran estas marchas feministas el, eh, los temas más hacia qué onda con el patriarcado y que todas las mujeres nos empezáramos a quejar todavía más pues yo me juntaba con un grupo de muchos hombres muy machistas y que esos me trataban como si fuera otro hombre sabes y tal vez era mi manera de yo mm, querer ser parte de, ¿no?, uh -huh. como ser lesbiana, este, pues era mi manera de poder ser parte de un grupo o una aceptación de parte de, de los hombres, y me costó creo que mucho trabajo, o más bien mucho tiempo poder salir de, de, de eso, y que yo misma estaba alimentando pues todos estos tratos, ¿no?, que ellos o hablaban mal de las mujeres y así, yo, yo no lo hacía pero no les decía nada tampoco o me reía o, o algo así, entonces en el momento en el que empezaron los movimientos feministas y empecé a leer este, muchas cosas de otras amigas o conocidas lesbianas que ellas empezaban a dar cuenta de, de estas actitudes no solamente de las, de las personas con las que te rodeas, que en este caso fueron hombres este, sino de uno mismo, ¿no? Que no está cool más que nada porque nosotras somos mujeres y deberíamos de sentir empatía, ¿no? Y amamos a otras mujeres en otro plano, pues más sentimental. Entonces, creo que las mujeres lesbianas necesitamos tener muchísima conciencia en esto y no caer en el error de, de querer ser parte de un grupo de hombres machistas y nunca quedarse callada. Entonces, yo después de que me di cuenta, pues esos esos amigos de ese tiempo ya ninguno es mi amigo. O sea, <risa> no ha nada que ver. Lo porque sacaste pues, de tu vida. Sí, porque pues ya, o sea, ahora de lo pienso que, que onda conmigo también, que, sí. que aceptaba tener ese grupo de amistades, ¿no? O que yo misma lo busqué, no lo sé. Oye, Laura,
0: pues, te fuiste cuestionando muchas cosas, me imagino, en ese proceso.
1: Y aparte que, como lo identificaste con las amistades también en tu vida, no solo con las acciones que ellos hacían, sino hasta algunas que tú eh, pues no habías analizado, que tenían que ver con esta pues educación machista que la mayoría de mujeres este, han tenido desde su infancia hasta su adultez y empiezas a cambiar y a modificar esos hábitos para lograr eh, lo que es, es un entendimiento, para lograr este, igual representarte así como mujer, eh, ya sea publicista, ya sea como ser humano, pero respetando siempre los derechos, de, en este caso las mujeres de la comunidad.
3: Así es, porque pues al mismo tiempo respetar los derechos de las demás mujeres es respetarme a mí misma, y de eso es lo que pues que uno se tiene que meter en la cabeza, ¿no? Y independientemente si uno es lesbiana, heterosexual, pansexual o de cualquier este, diversidad dentro de la comunidad. Eh, o fuera de la comunidad creo que pues es importante respetar, respetarse uno mismo y al mismo tiempo lo haces con los demás y viceversa
2: Sí, como esta parte de ser coherente ¿no? como de, de ser congruente pero eh, a una duda que me salta ahorita que comentabas lo de tus amigos machistas que lo sacaste de tu vida eh, es si te has encontrado con este tipo de actitudes uh, con misoginia o con machismo también dentro de la comunidad LGBT.
3: Sí, desgraciadamente es algo que se vive, o sea, en todos lados, es como una plaga, que pues todas las que estamos dentro del movimiento estamos tratando de, de matar, ¿no? Esa plaga, que desgraciadamente hasta nosotras mismas lo hemos hecho tal vez con pequeñas acciones, pero uh -huh. sí. Que obviamente a, la que es más, a las que más nos afecta, pues esas a las mujeres. Pero pues sí, ¿no? O sea, matar la plaga que nosotras mismas a lo mejor eh, no creamos, pero sí que no nos, que nos quedamos calladas. Ahora la diferencia es que yo, por ejemplo, en ningún momento me quedo callada, ¿no? He escuchado cosas misóginas de hombres gays, de hombres heterosexuales, de mujeres lesbianas, de hecho, tengo varias no, pues no conocidas, pero que ubico por ahí, que pues ya están bien quemadas, que porque son demasiado misóginas y machistas, y qué triste, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad, qué triste, y qué bueno que yo no tomé ese rumbo, porque qué vergüenza.
2: Sí, pues sí, es que te lo preguntaba, porque justo varias amigas mías que, que se asumen como lesbianas, como bisexuales, Justo es lo que denuncia ¿no? dentro de la comunidad LGBT y a veces eso hace que no se involucren dentro del movimiento, que no participen activamente dentro de las actividades que realizan pues, los colectivos LGBT en Colima, por ejemplo, porque justo perciben estas actitudes súper pues, feas y, y que muchas veces quienes las reproducen y que están dentro de esos colectivos Se niegan como a aceptarlas Primero que las hacen Que las tienen Y, y en segunda a tratarlas ¿no? Entonces eh, Por eso justo se nos ocurrió Abordar el tema De las mujeres Dentro de la comunidad LGBT Porque nos parece como muy importante eh, Pues remarcar Esta parte De que de que ningún lugar desgraciadamente está libre de misoginia, ¿no?
0: Y sí, es bien.
2: muy feo, exacto, es muy feo, sí, feo. Pero ahí estamos las mujeres al pie del cañón, ¿no?
0: y afortunadamente sí. tenemos personas como Laura, que ah, está, y como en está contra esa plaga. Eh,
2: mi amiga la Laura, muy bien. <risa> Oye Laura, sí. y bueno sí. sabemos sabemos que eres publicista, ¿no?
3: Sí, soy, soy
2: realizadora publicitaria. Ajá. Ok, y en tu profesión, en tu cotidianidad profesional, ¿cómo es que involucras estos temas LGBTs y el feminismo?
3: Pues, la verdad es que sí los involucro muchísimo. Yo soy muy, muy estricta con mi filosofía y mi manera de, de ver la vida, sobre todo en temas tan delicados, ¿no? o sea, por ejemplo yo me rento, yo tengo mi propio estudio fotográfico dentro del estudio o sea, tengo mi estudio de publicidad en el que tengo mi propio estudio de foto, que es el que rento a, a fotógrafos fotógrafos que yo ni conocía, pero he conocido muchos el chiste es que con esos fotógrafos y también clientes dentro de, de lo que, que hago en publicidad, si yo me doy cuenta por, por ejemplo, que son que son de ma o sea, misóginos para morir, o pro vida <risa> prefiero no trabajar con ellos, y les digo la razón o sea, de verdad les digo la razón y adiós o sea, yo para qué quiero ese tipo de gente nada más para llenarme el bolsillo de qué o sea, de qué, de pura no sé, no dormiría a gusto pues entonces de, de esa manera yo me involucro no. en contra
0: de tu filosofía al final ¿no? es lo que sí. comentas
3: Sí, al final pues yo... Y de los, los derechos humanos,
0: humanos ¿no? oye, o sea... Sí, claro.
3: <risa> sí, la verdad, es que yo sería hipócrita a mí misma
0: uh -huh.
3: si trabajo colaboro con este tipo de personas.
0: O sea, si a estás mí. en esta lucha y toparte con esas personas, pues sí debe ser algo totalmente eh, incoherente, no. por así decirlo.
3: Sí, no, la verdad es que me han
0: pasado cosas que
3: digo, qué onda, o sea, neta, que qué onda. Pues se uh, ven muchas cosas dentro de de que te rentan el estudio fotográfico y así, e incluso las modelos me han contado cosas de fotógrafos y así, que
0: digo qué onda y qué bueno uh
3: -huh.
0: oye Laura, yendo por esta parte de tu aportación en el activismo, de tu filosofía y toda esta parte, actualmente formas parte de algún colectivo o trabajas en algún proyecto que abone justamente al movimiento Feminista y LGBT
3: Pues en sí Ser parte de un colectivo no La verdad es que soy muy de No me gusta ser Exclusiva De colectivos Entonces yo la verdad Por ejemplo las marchas feministas Desde la primera que hubo en, en Colima este, yo las documento, ¿no? Y, y las grabo y las edito como una forma de transmitir esa lucha y que llegue a más personas y que las chicas que no pudieron estar puedan sentir lo que lo que se vivió, ¿no? Este es como tu aportación, digamos. Sí, es mi manera de aportar el, el movimiento feminista. Y en la comunidad LGBT, pues, tampoco soy parte de ningún colectivo, porque, pues como ustedes lo mencionaban hace rato, pues sí se viven muchas cosas un poco, pues, difíciles, machistas y así, que cuesta un poco de trabajo y creo que prefiero más participar en, en, en colectivos feministas, que hay muchas lesbianas, sabemos muchas lesbianas, que en una comunidad LGBTQ abierta. Ya. Yeah. Okay.
1: Oye, Laura, aprovechando, este en cuanto a la prevención de las violencias y contra el acoso de las de las chicas, eh, ¿realizas o tienes algún proyecto o has hecho alguna acción también para formar redes de apoyo para las mujeres?
3: Ah, sí, de hecho me olvidaba, es lo que iba a comentar y era lo principal que iba a comentar y ya se me estaba olvidando este, no <risa> Hace como un, un año creo, pues salió como una lista de fotógrafos Fotógrafos desde violadores, acosadores, cosas así. Que eh, pues una amiga mía fue la que le llegó la información, le hizo una lista y dentro de esa lista había muchos fotógrafos de aquí de Colima. La recuerdo, ah. la recuerdo. Sí. Muy famosa. Sí. sí.
2: Las
1: redes <ríe> sociales yo la dije... explotaron promesas. ¿Mande? Las redes sociales, Instagram y Facebook. Y eh, sí, nunca tuve
3: pistas que en esa, en esa mini campaña que hice y a lo que voy es que yo dije ¿qué onda? vi una publicación de una amiga que, que decía que había fotógrafos en esa lista entonces yo le escribí en privado y le dije cuando tengas toda la lista me mandas los, la lista de los fotógrafos entonces a los días me la manda y me di cuenta que dos de ellos eran mis clientes que me rentaban el estudio y no solo mis clientes o sea tenían llave de mi estudio, o sea, les tenía tanta confianza que tenían llave de mi estudio yo casi me, se me rompe la bilis, se me rompe todo, o sea en ese mismo momento les escribí y les dije que no los quería ver ni en pintura les dije la razón se, algunos se victimizó mucho, el otro como que mejor se quedó callado porque ya sabía que no, no quería moverle al tema mejor y a partir de eso como el este fotógrafo que les mencionó Que se victimiz victimizó mucho Hice como una mini campaña en mis redes sociales De Big Shot este, uh -huh. En el que No dije los nombres de los fotógrafos Pero puse al tanto A, a todas las que vieran mis redes De lo que estaba pasando Porque para mí fue algo muy muy alarmante Que dije, ¿cómo pude yo ser parte? Imagínate que pasara algo Aquí en mi estudio que O sea, o aunque el, no fuera en mi estudio armario. O sea o sea, ¿qué onda? Y no, en realidad no lo hice por la imagen. Es como de... De verdad, qué asco. O sea, no quiero tener nada que ver con esos hombres. Y... Pues hice una mini campaña en la que puse al tanto a todas las personas a través de mis redes sociales de lo que estaba pasando. Aunque no puse los nombres, mencioné. Y puse directamente que si sí, los fotógrafos que estuvieran viendo esas publicaciones y que han hecho cosas así, que mejor ni se acercarán. O sea, lo hice en forma de que les diera miedo porque no, no puse la lista exactamente por eso porque seguramente hay muchos más de los que había en la lista entonces eso fue lo que hice en la campaña y, e hice una campaña que se llamaba um, que era espacio libre de acoso, mi estudio y intenté gestionar eh, que otros estudios se, se unieran a esta iniciativa pero tristemente es que aunque fueran de mujeres A muchas les da miedo todavía Y los hombres pues ni se diga ¿Verdad? No querían perder dinero eh, Pues No teniendo de clientes A estos fotógrafos de, los clientes, de la lista Y todo eso
2: Ya, oye no, pero O sea, qué fuerte qué fuerte todo esto O sea, es que No sé, me parece como Que aventarte como ese trabajo sola Es como pues, tener mucha garra, ¿no?, porque, porque es echarte encima, pues, un montón de, de güeyes que, pues, que quién sabe qué, cómo sea su comportamiento y, no sé, no sé, pienso muchas cosas, pero pues, nada, o sea, creo que está chido y, y ojalá que se hubieran sumado más personas a esta iniciativa, pero pues, ya sabemos cómo funciona el mundo, ¿verdad?
3: Desgraciadamente, así es. <risa>
2: Oye Laura, y volviendo al tema LGBT, por así decirlo, eh, y hablando de las de, de, del papel que tienen las lesbianas en la comunidad, um, tú eh, en tu criterio, ¿cuáles piensas que, que serían como los derechos que le faltan, que les faltan a, a las lesbianas? en Colima o en el mundo.
3: Yo creo que les hace falta un poco más de visibilidad. que uh -huh. De hecho, gracias a que se puso un bar nuevo en Colima hace no tanto, de les que un concepto de lesbianas ya se está dando un poco más de visibilidad. Y, y aparte dejar de sexualizarnos, ¿sabes? Claro, Por ejemplo, ejemplo, mi mayor problema en las calles cuando estoy con mi pareja y me doy un beso, oh, que ni siquiera hace un beso acá pues acá con mucho deseo este... eh, siempre siento una mirada de un hombre viéndonos y viéndonos de una manera pervertida, ¿no? o sea creo que hace falta campañas de concientización y visibilización de las lesbianas de lo que estamos viviendo porque no nada más lo vivimos como lesbianas o sea, lo vivimos como mujeres que también vivimos sí, justo, justo ejemplo, eh, pues todo esto de de lo que te oprime el patriarcado ¿no? y el machismo y la misoginia más aparte, la homofobia o sea es como espérate, espérate cabrón ¿no?
2: justo y, y, y luego está como, como esta parte que se escucha mucho que, que generalmente se da solamente hacia las mujeres que los hombres dicen cosas como no pues es que eh, no ha conocido un hombre que de verdad por eso ande con mujeres lesiana. por eso es lesbiana porque sí. no se la han chido sí. entonces este, es justo como dices o sea las lesbianas pienso eh, que viven algo así como una doble opresión primero por ser mujeres y después pues, justo por su orientación sexual entonces Justo pienso que las mujeres lesbianas viven como algo así, como una doble opresión. Primero por ser mujeres y, y después, pues, por su orientación sexual, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí se siente así. Creo que nunca lo había aterrizado de esa manera, pero ahorita que ya está. Qué bueno que mi mamá me hizo un poco
0: guerrera y nada dejado. <risa> sí, qué chido. Ya vimos que sí lo eres. <risa> gracias, lo muestras con tus acciones. La verdad, no, no se enorgullece mucho, porque sí, realmente es un mundo bastante difícil.
3: Bastante. Hace poco hasta me, me tocó que, en, o sea, en una un festejo de mi familia, pero que habían, habían contratado organizadores para la fiesta, esos ah. organizadores traían un fotógrafo, y justo ese fotógrafo es uno, no nada más de la lista, sino el que encabezaba la lista. Ay, oh, mal. Víctimas y que aparte, casi fui su víctima cuando tenía como 18 años y ahorita tengo 30 años. Entonces, cuando supe que iba a llegar ese fotógrafo a mi fiesta familiar, no me valió ahí con los amigos políticos de mi papá y, y me dijo que no era posible. Y pues lo corrieron al final. Obviamente, nunca llegó a, ahí. Qué bueno, eso y digo, ¿cómo, ¿cómo crees? O sea, ese fotógrafo. Con, con mis primas adolescentes con niñas o sea, siendo colaborador de organizadores de eventos familiares o sea, wow, me da mucho no sé es como un signo de interrogación en mi cabeza sí, y luego
2: eh, pues no falta el que el que dice el que no nos deja exagerarse como todas estas cosas que suelen decirnos cuando denunciamos algo, ¿no?
3: así es, pues como casi en todos los temas, cuando uno alza la voz, ¿no? Ya sea dentro de la comunidad LGBTQ, o del feminismo, o de las dos al mismo tiempo.
2: Oye, Laura, y pues para allá para ir cerrando nuestra plática, porque tiempo nos gana, ¿qué le dirías a, a las chicas, a las, a las adolescentes, a las niñas que apenas están como... Descubriendo su sexualidad o queriendo experimentar o teniendo dudas acerca de si son o no heterosexuales y andan ahí como en la búsqueda. ¿Qué les dirías para que no sientan como esta vergüenza que, que históricamente se les ha impuesto a las personas de la diversidad sexual que deben de tener por ser quienes
3: son? Pues, la verdad, primero que nada, si alguna de ellas me está escuchando y todavía pues, le cuesta trabajo mostrarse el mundo tal cual son, pues les mando muchas vibras sanadoras, primero que nada. Y me imagino que han de pasar por una situación muy difícil para no tener estas ganas de, de mostrarse, ¿no? Pero lo que sí les digo y repito lo que dije hace ya un rato, que la mayor rebelión ante esto es, es amar, es amar a esa persona que amas, y amarla así, eh, que todos te vean porque el amor está para mostrarse, la verdad independientemente de la, de, de la sexualidad o de así igual la gente va a decir o a hablar que si estás gordo, que si estás flaco, que si eres gay o no, que si eres mayate, que si eres... bueno de todas maneras la gente va a hablar entonces, pues yo les diría que se animen a a vivir y construir su identidad a través de, de, del amor. Y a los papás, a los papás que...
0: Que no aceptan.
3: Que
2: no aceptan y que además están como atravesados por, por esta... Pues por este, estas ideas, ¿no? Que desde esta siempre...
0: distinta, sí.
2: Que desde siempre nos han dicho, pues, que la religión ha implantado también. ¿Qué les dirías a los papás que a lo mejor... Eh, no sé, que tienen sospechas de que su hijo pueda estar pasando por una situación igual, o que a lo mejor la hija ya le dijo, pero la mamá, no sé, no supo reaccionar. ¿Qué les dirías?
3: Pues sí, por ejemplo, ya todavía no llega, a lo mejor están pensando que su hijo, hija, hija es este, gay, bisexual o dentro de la comunidad LGBTQ, pues apóyenlos La verdad es que sinceramente A mí me da, me hace mucho ruido la palabra Que te acepten Porque realmente nadie, nadie tiene derecho A aceptarte o no Uno es como es y, y esa es la parte bonita Que todos somos diferentes ¿no? Ya sea por la sexualidad o por lo que sea Que los, papás, que los padres entiendan Que los hijos Somos unas personas Aparte de ellos No somos su extensión de su cuerpo, de su vida o de, o de lo que sea Somos personas aparte que estamos en construcción Sobre todo si son adolescentes En construcción de su identidad Y que en el momento en el que lo rechacen O la rechacen Va a ser una herida tan grande Lo digo porque a mí, a mí me pasó Una herida tan grande que cuesta años y años Irla sanando El hecho de que tus padres te vean Incluso que te vean feo aunque no te digan nada ya, con eso es una herida pero para siempre, y le digo a los padres si de verdad quieren hacerle ese daño a sus hijos, porque yo sé que, que o sea, por ejemplo en Zapaz me hicieron ese daño, pero yo sé que me amaban eso no significa que no me amen pero si realmente se quieren poner una pausa y pensar qué es lo mejor para, para su hijo o hija, es el amor siempre va a ser el amor y dentro del amor pues existe el respeto la comprensión, etcétera no necesitan entenderlo para respetarlo. Y eso es algo que pues se tiene que tener en cuenta.
1: Ay, qué bonito. La Gracias, Laura. Eh, Ay, ¿no? todo <risa> muy bonito. Y también recalcar lo que vimos en el podcast pasado con, con Sucia referente a, a las crianzas, que le den la oportunidad a sus hijos de conocerse, de elegir, de experimentar, porque todo esto, sí como también lo menciona lo mismo Laura, los va a construir como seres humanos como personas que tengan ahora sí que el respeto hacia otros, que tengan esa apertura eh, para conocerse, porque creo que en, eh, no solamente hablando de lo que nos gusta o no, es un proceso que como seres humanos, como adultas, nosotras tuvimos que vivir sobre cuestiones desde lo más simple, desde cómo nos queríamos vestir, qué ropa, qué colores, qué amistades, esa parte que a veces los papás nos... Pues ahí nos agarran las riendas porque van a, o piensan que nos vamos a salir de, de la estructura y no nos dejan vivir, y esto pues causa un rechazo eh, nosotros de aceptarnos y también de acercarnos a ellos como padres. Y bueno, te agradezco, Laura, que hayas estado con nosotros en el podcast de Las Voces Verdes. Me da mucho gusto que hayas podido estar en esta sesión. Eh, muchas gracias por compartirnos también tus experiencias, tu participación en el movimiento feminista, tu participación en la comunidad. De alguna u otra eh, manera Has estado presente Y creo que varias chicas que han ido a las marchas Ya te identifican y conocen tu trabajo Muchas gracias Laura
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes La verdad es que Gracias por darme el espacio De, de expresar estas cosas que, que, he, que he estado pasando Más como representante de, de un estudio De aquí de Colima no Y para animar a las demás personas a que pues que aporten, ¿no? Si de verdad quieren hacerlo. Sí, muchas
2: gracias y pues que viva el amor y, y que pues ojalá hayan disfrutado el, el mero día, el 28, aquellas personas que son parte de la comunidad LGBT y si no, pues a disfrutar el resto de la vida.
3: Así es, yo sí lo disfruté mucho, la verdad.
2: Qué bueno, oigan, y eh, a quienes nos escuchan, a las chicas que nos escuchan, les invitamos por favor a, a responder la encuesta que publicamos cada jueves en nuestra página de Facebook. Esta encuesta es para saber, pues, su opinión sobre las voces verdes, para saber sus inquietudes, sus dudas, para saber si tienen alguna... Uh, no sé, alguna invitada que quieren que traigamos al podcast entonces por favor cada jueves sale esta encuesta ayúdenos a contestarla
0: Sí, justamente nos ayudarían mucho su re retroalimentación y pues recuerden hermanas lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre a cualquier ser humano sin sentir miedo, inhibición u obligación